0: Vamos. Dios Creador Padre nuestro Te damos gracias Señor Porque una vez más Podemos Abrir las puertas de esta iglesia Señor De este lugar Y tener el privilegio de escuchar Y de recibir Tus mismísimas palabras Señor Palabras que, que contienen vida Vida eterna Danos un entendimiento la sabiduría, Señor, para, para poder entenderla, que a través de ellas también eh, podamos engrandecer tu nombre, Señor, alabarte, conocerte un poco más y que también nos sirvan para, para estar en tus caminos, Señor, para, para obedecerte, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por, por la misericordia y el amor que, que tú nos tienes, que a pesar de que, de que somos pecadores, Señor, Jesucristo vino a este mundo, pagó el precio que nosotros merecíamos en el castigo que nosotros merecíamos. Y más allá de darnos vida eterna, Señor, nos dio también eh, bendiciones espirituales, riquezas, Señor, y, y también, también nos da esta palabra. Gracias, Padre, por todo estar en esta reunión en nuestros corazones, en tus manos. Te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén bien eh, al menos yo estoy viendo caras, caras nuevas y les le informo a la gente que las personas que no estuvieron en estudios anteriores eh, ya sea con Eric o con Santi o conmigo que entre nosotros tres eh, se tomó la decisión de encarar el estudio del libro de 1 de Juan. Ya pasamos por el capítulo 1 entero y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Igualmente, para que todos podamos meternos un poquito más eh, en el contexto de la escritura, vamos a dar un pequeño repaso, pequeño repaso, y después sí vamos a meternos en en el tema. ¿Todos estamos en primera parte? Bien. Vamos a leer el capítulo 1 completo, sin muchas reflexiones, y después vamos a ir a reflexionar un poquito de la porción del versículo 5, al el versículo 10 es muy poco, porque es importante que sepamos en ámbitos generales qué pasa en ese versículo 5 al 10 para entrar en el capítulo 2. Entonces, antes de leer, perdón, vamos a les, les cuento un poquito el contexto eh, El libro se llama Primera de Juan, ¿cierto? San Juan Aunque en ningún momento, a lo largo de todo el libro, se menciona quién es el escritor Sin embargo, por, por la manera que escribe y por las cosas que dices Se llega a la conclusión de que es Juan la que coincide en muchísimas maneras con eh, el Evangelio de San Juan Ahí está, tenemos el autor. Ahora, el contexto, tendríamos que leer los versículos también, ahí se va a mucho. Pero parte del contexto que rodea toda esta situación es que había varios grupos de personas. Estaban los eh, cristianos, realmente cristianos, podríamos llamarlos, que creían en Dios, no solamente en Dios, creían en Jesucristo. Y tenían noción eh, de lo que es del pecado, del nocivo que es del pecado, y por ende creían en Jesucristo porque Jesucristo vino para quitar el pecado. Ahora, había otro grupo de personas que no le daban mucha importancia al pecado, no le daban el peso que realmente el pecado tiene, por ejemplo, ellos decían que si creemos en Dios y no importan nuestras obras, o sea, no importan los pecados, las cosas malas calamos, que hagamos, en lo espiritual y están completamente errados de que eh, Cristo es nuestro abogado, ¿no es cierto? Y por algo es nuestro abogado. Tenemos que confesarle nuestros pecados a Él y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eh, entonces, en esos días, como ellos no creían eh, del todo en el pecado, tampoco precisaban de Jesucristo. Entonces anulaban... De diferentes maneras, el poder de Jesucristo. Había algunos que directamente decían que es imposible que Dios sea la carne y venga a este mundo. Y había otros que decían que Jesucristo sí vino, vino al mundo, pero que eh, no era Dios, no tenía el poder que, que todos decían, cierto? Y el propósito de la carta, uno de los propósitos de la carta es persuadir a esta persona El hecho de decirles, Cristo, Dios mismo, hecho carne, vino a este mundo Y vino con un propósito Que es para quitar el pecado del medio Sabiendo de esto un poquito Ahora sí si podemos leer, leer El capítulo 1 Vamos a ir a ver ahorita Versículo 1 dice Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y leído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas lo escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sabiendo el contexto y ahora enfocándonos en los versículos 5 al 10, Juan, por un lado está mostrando el camino correcto, pero al mismo tiempo está señalando el pensamiento equivocado, está, está señalando la enseñanza falsa que estas personas también estaban enseñando. Puede remarcarlo en sus Biblias, siempre Juan empieza desde el versículo 5, ¿no es cierto? empieza con ese versículo señalando lo correcto y en el versículo siguiente viene el pensamiento de estas personas que es incorrecto. Y así sucesivamente, en el versículo 5 habla de lo verdadero, en el versículo 6 lo falso, en el versículo 7 habla de lo verdadero, en el versículo 8 lo ¿no? el falso pensamiento, las falsas ideas, el versículo 9 es lo verdadero y en contraste el versículo 10 está eh, contradiciendo, ¿no es cierto? Lo que dice el versículo 9 o sea, es una idea falsa nuevamente Sabiendo esto, vamos a leer eh, De vuelta a esa porción Y se va, se va a entender bien El versículo 5 es algo bueno que dice Juan lo, lo verdadero Este es el mensaje que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna tiniebla en él y el pensamiento falso, en cambio, si dice, dicen esta gente, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta gente no, no le interesaba en sus obras, es lo que habíamos dicho al principio. Ellos decían que, eh, ellos igualmente tenían comunión, por más que andaban en tinieblas, por más que sus obras eran malas. Ellos decían que la comunión ya, eh, no tenía nada que ver con eso, pero sin embargo Juan les... Eh, les confronta si decimos que tenemos comunión con Él. Y andamos en dinero, matimos y practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este también era un pensamiento de este grupo de personas que ellos se consideraban totalmente santos, que excluían la posibilidad de pecar. Eso pensaban ellos. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá ya eh, se empieza a ver ¿no esto por el de Jesucristo, la confesión de pecados. el Versículo 10. Si decimos que no hay un pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que Juan lo que está remarcando es que el pecado es, es real y es un problema, pero más allá de, de que el pecado sea un problema, también Dios ideó hizo una solución: es Jesucristo mismo que vino a este mundo a pagar por, por la culpa que cada uno de nosotros merecíamos por cada uno de nuestros pecados. Bien, ahora sí vamos a leer el versículo 1 y 2 Dice Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo En estos dos versículos, versículos Hay mucho Muchísimo contenido Que verdaderamente es Es impactante Y el deseo mío Y el Señor Es que cuando terminamos este estudio ¿no es cierto? Eh, Salgamos de este lugar engrandeciendo, enasteciendo y reconociendo todo lo que Dios es, aunque en realidad nosotros no sabemos de todo, todo lo que Dios es. Pero gracias a su palabra y a este pasaje que vamos a estudiar, podemos entender un poquito más la magnitud de, de su amor, de, de su persona, de todo lo que Él es, todo lo que Él hizo. Vamos a analizar el versículo 1, igualmente no, no es muy complejo así. Empieza diciendo, Hijitos míos, y acá sí vamos a remarcar esta actitud de Juan que es como, no, no es que es como, es amorosa y tierna. Y cabe remarcar también lo que Juan era antes. Vamos al libro de Lucas, por poner un ejemplo: Lucas, capítulo 9, deje marcadito de Juan porque vamos a volver. Lucas, capítulo 9. Versículos 54 y 55. Si alguien quiere leerlos, por favor, fuerte. Claro. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eh, ese es el siglo 55, obviamente que también nos sirve a nosotros, ¿no es cierto? Eh, acá Juan tenía esta actitud de, ¿quieres que...? mandemos a que descienda todo el cielo y lo consuma a todos, con una actitud soberbia, prepotente, vengativa, y queremos mandarle más activo, ¿no es cierto?, esa actitud. Sin embargo, acá Juan, en su carta de de Juan, empieza exhortando en el capítulo 2 diciendo, hijitos míos, es decir, que hay un cambio, y este cambio solamente produce, lo produce el Señor, lo produce Dios. Es importante saber esto porque también se debe y se tiene que dar nuestras vidas, y nosotros tenemos que, que ser abiertos ante eso, no tenemos que endurecer nuestro corazón. Siempre tenemos que dejar que el Señor no, nos mude, ¿cierto? Eso como un pequeño paréntesis, y así si volvemos a nuestro libro que Juan, capítulo 2. Y acá hay uno de los propósitos, se menciona uno de los propósitos de la carta: estas cosas. Os escribo para que no pequéis. Cuando se lee ¿no es cierto? este primer capítulo de Juan, quizás a las personas que tengan eh, la postura de decir: bueno, eh, tenemos un abogado, Jesucristo es fiel, eh, Dios es fiel, nos perdona. Entonces, como que puede pasar, puede suceder que se tome este pasaje como algo eh, liberalista. Es decir, que bueno, entonces podemos hacer lo que, lo que queramos. ¿sí? Pero sin embargo, la una clara, a dice: No es el propósito de la carta. La carta especifica: estas cosas las escribo para que no peguéis. Justamente, totalmente contrario al pensamiento que tenían este grupito de gente: que el pecado no en sí no era importante, que igualmente no es espiritual, es que igualmente la comunión cuando el Señor no se pierda. Eh, no, no, van a estar remarcando: estas cosas sí son importantes y las estoy escribiendo para que no peguéis, para que no peguen. Sigue sí, el versículo diciendo Y si alguno viene pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el Justo Y acá viene Una primera cualidad Una primera función, responsabilidad Que se menciona acá ¿no es cierto? en este libro De Jesucristo que es El hecho de que es abogado Yo podría Podría definirle las actividades que hace el abogado eh, busqué pero igualmente no estoy del todo en conocimiento déjenme ver bien, cuando se menciona a Jesucristo como abogado no solamente se da a entender que él ayuda a los pecadores, ¿no es cierto? después del acto de pecar es cierto, ayuda, consuela ayuda al decir que es abogado implica una responsabilidad ante Dios mismo. ¿Cuál es esa responsabilidad? Alegar a favor de la causa del pecador ante el Padre. O sea, Cristo mismo está haciendo esto constantemente. Constantemente. Ya es un, un primer motivo, ¿no es cierto?, para, para agradecerle de que tenemos un abogado fiel y, y justo, porque termina acá diciendo a Jesucristo es justo, que siempre está intercediendo por por nosotros. Vamos al libro de Primera de Corintios, el versículo, un versículo muy, muy conocido. Juan después agrega un condicionante y dice Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo Nosotros seguimos en, en este cuerpo mal Lastimosamente <risa> Seguimos eh, con la vieja naturaleza Y Juan sabe, Dios sabe Que es posible que podamos volver a pecar Sin embargo, más allá de, de esto Dios también dio la solución, justamente lo que dice este versículo, Jesucristo mismo, como abogado nuestro, fiel y justo, siempre intercediendo por, por nosotros. Y ahora pasamos al versículo 2, este es el último versículo que, que vamos a analizar, y acá si sí, todo, yo, yo empiezo a temblar que es, es, es fuerte lo que, lo que vamos a ver en a este versículo, pero a la verdad es, es muy lindo. Vamos a leer una vez más con tranquilidad, dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos ahí una palabrita, propiciación, eh, es posible que algunos de los que estamos aquí la sepamos, es más, estuvo dando estudios bíblicos después de la Santa Cena, el domingo cerca del mediodía. de y se dio, se dio este tema de expiación propiciación y la palabra propiciación se está refiriendo o hace, hace referencia a al apaciguar la ira de Dios calmar la ira de Dios ese sería el objetivo de la propiciación acá estoy diciendo que Jesucristo mismo Él es la propiciación por nuestros pecados Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice... a quien Dios puso aclaración está hablando de Jesucristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y ahora quiero, queremos eh, prestar atención por eh, Santiago mientras ellos eh, lo muestran. Eso, esos numeritos raros y símbolos raros son palabras griegas. Esas palabras eh, son las más exactas fieles al original. en nuestras traducciones están las palabras griegas que son las más fieles al original. Quiero que veamos el significado, la palabra griega que se usa en Romanos 3.25 Para propiciación Ahí está anotado Podemos leer a quien Dios Puso como propiciación Y ahí en g 4.35 Que al mismo tiempo Se muestra un cartelito con el significado Podemos moverlo para el lado derecho Así vemos mejor el significado Gracias Dice Gilasteria. Neutro de un derivado De otra palabra la vamos a ver porque eso es una imagen Y quiere decir Expiatorio Propiciatorio Lugar o cosa Concretamente el víctima teoría, O específicamente La tapa del arte. Propiciación Propiciatorio Hace énfasis a un lugar Y a una cosa ¿Qué cosa? La tapa del arte. ¿Cuál sería el arca? En el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios para perdón de pecados, eh, las sangres tenían que rociarse sobre el arca. Esa es el arca a que se está refiriendo. Ahora, volvamos a no. Expiador Propiciador Propiciación Hay diferencia No es lo mismo el propiciatorio Que el propiciador Y acá estamos viendo en Romanos que empieza diciendo En Romanos 3.25 A quien Dios puso como Propiciatorio Aquí quien Pedro Puso como propiciatorio, y acá en, en el libro de Primera de Juan, y él es el, acá dice la propiciación, y él es el propiciador. Perfecto, estamos dentro estamos del mismo canal. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy, muy magnífico, muy grande. La persona entera de Jesucristo, al 100%, se hace cargo de este acto. Él es el propiciador, él es el propiciatorio, y una frase que escuché de un predicador, él es la propiciación en persona, por excelencia. Es decir, por medio de él, gracias a él, la ira de Dios es apaciguada, es satisfecha. Ahora, sabiendo... El alcance, que todavía no, no sabiendo del todo, pero sabiendo que Jesucristo es la propiciación misma, el propiciador en persona, podemos llegar a comprender más lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice: Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para no caer en. En el error de malinterpretar, no las, las escrituras no. La idea no es que piensen que todo el mundo es salvo. No es la idea. Vamos.. Vamos al libro de 2 Corintios. Ahora sí la pueden matar Romanos ¿no? Capítulo 5 Versículos 19 y 20 Leemos Dice Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo No tomándoles En cuenta a los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Dejen marcado Que vamos a volver a este libro De 2 Corintios Vamos al libro de Hechos 17.30 Dice Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan Y también de, del mismo predicador Él explicaba, graficaba eh, una situación, situación bíblica que recién la leímos En cuanto a Dios y el ser humano Dios estaba en Cristo Jesús Reconciliando eh, Consigo al mundo O sea, esa parte al mundo es, es importante Y la palabra reconciliando Es un presente continuo o sea, Es un proceso Reconciliando O sea que ahí podríamos dividir los pasos Entonces remontándonos al, al Edén eh, A la nieve Dice que hablaban con Dios en total, en total libertad eh, vivían. No había separación, no había pecado de por medio Ahora, con la llegada del pecado el, Primeramente Dios, Dios no tuviera pecado Entonces, eh, menciono a esta persona Estaban Dios y el ser humano mirándose frente a frente cuando te da pecado, Dios hace un giro, 180, media vuelta Y al mismo tiempo, el hombre rechaza a Dios Por su propio pecado, también Y quedan los dos totalmente opuestos Mirado opuestas. Ahora, yo lo desmarqué Si alguien puede leer 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Bien Dios está en Cristo reconciliando al mundo Ese sería el primer paso Podemos imaginarnos a Dios Dándose media vuelta nuevamente Y mirando al hombre El hombre todavía de espaldas Dios mirando al hombre Eso Sería el primer paso del proceso de reconciliando al mundo, dice usted. Ahora queda otro paso que le corresponde o corresponde al hombre, le corresponde al ser humano. Pregunto, ¿en qué momento o a través de cómo eh, Dios se vuelve a dar la media vuelta y mira al hombre? ¿En qué momento de la historia sucede eso? ¿Cómo? Eso es el hombre, pero hablando de Dios ¿En qué momento Dios se da vuelta Otra vez y mira al hombre? Ahí, otra vez es José Cristo, Específicamente en la cruz Perfecto Ahora eh, Versículos muy Muy conocidos Pero importantes, mucho peso Simples también Vamos al libro de San Juan Capítulo 3. Versículos. No lo tengo anotado, pero sí así vamos a leerlo los 16. Dice, porque de tal manera ha mudado el mundo, que ha dado a su Hijo indigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Más tenga vida eterna Los siglos 18 y 19 dicen El que no cree, no es condenado Pero el que no cree, ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del Virgenito Hijo de Dios Versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si en esta noche hay alguna persona que, que no se ha vuelto a Dios eh, es la primera vez que se ha hablar de Jesucristo así como, como lo estamos diciendo ahora eh, podríamos leer el versículo de Hechos 17.30 que dice pero Dios habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia Ahora, y esta palabra manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cristo, Dios, ya extendió su brazo, ya se dio media vuelta para con la humanidad a través de Jesucristo, a través de todo ese sufrimiento, dolor y principalmente la carga de pecado que tuvo Cristo, pecado... Que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Dios quiere que crean en Jesucristo, no hay otro, no hay otro requisito. Es creer que, que el sacrificio que hizo Cristo es, es suficiente, es excelente para perdonarnos y limpiarnos de, de toda maldad. Y así no depende de nosotros, no depende de nuestras obras. Dios ya dejó todo, todo el plan ya hecho. Y para los que ya somos sus hijos, volvemos a leer el versículo 1 y 2 para terminar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo Justo, y eres la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuánta Gracias, tenemos que darle a, a nuestro Dios eh, de, que, de que mandó a su Hijo Jesucristo, de que Él es nuestro abogado fiel y de que al mismo tiempo Él es la propiciación en personas de que siempre está intercediendo por nosotros. No merece que nosotros le agradezcamos más aún de lo que te lo hagamos y, y que sigamos firmes sus pisadas, sus caminos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestras pecados. Dios quiere que confiemos en Él, que creemos en Él, que creamos en Él, que vivamos una vida plena, en comunión, en luz, en Él. Oremos para, para terminar Dios Santo, Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, de que, a pesar de nuestra condición de pecadores, de que todavía existe, Señor, la posibilidad de que fallemos y que caigamos, Señor, en la torre del pecado, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo y tenemos la total certeza. Confianza, seguridad de que Él intercede por nosotros, Señor, por los que confían y creen, creen en Él. Gracias, Padre, por este regalo no merecido. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, que tampoco la merecemos, Señor. Y te pido, Padre, que si, si hay alguna persona que por primera vez escucha. Escucha este mensaje, Señor Escucha tu amor Que estés orando A través del Espíritu Santo, Señor En sus corazones y, y pueda Confiar en Jesucristo Pueda entregar Entregarle su vida, Señor A tu Hijo Jesucristo Gracias, Padre, por, por esta reunión Gracias, Señor, porque Tú siempre eres el que hablas y, no, y no nosotros Todo esto te lo decimos de tu Hijo amado Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Recordemos que Una vez por año El sumo sacerdote tenía que entrar Con sangre ajena A los sacrificios. El Señor Jesucristo entró una vez y para siempre con su propia sangre al Bar Santísimo y no hay más necesidad de ningún sacrificio porque su sangre es la que fue suficiente para aplacar la ira de Dios